0: Qué gusto estar
1: con ustedes nuevamente, amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hechos y Derechos en su quinta temporada. Mi nombre es Andrea Rodríguez y les saludo con mucho gusto en esta producción que hace la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y, amigos, les recuerdo que este programa se realiza en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y se transmite por las emisoras de Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Y en esta ocasión estaremos abordando el tema violaciones graves a derechos humanos en una segunda parte para compartir con todos ustedes. Y, bueno... Como siempre y en cada emisión, es un gusto saludar a Francis Martínez. Francis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, es un placer estar con todas y todos ustedes en una emisión más de Hechos y Derechos, una producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Les queremos recordar, si desean alguna asesoría o orientación, pueden comunicarse con la Defensoría de los Derechos Humanos a los teléfonos 503-0215 y 503-0220. Contamos con un número de guardia que funciona a las 24 horas del día, que es el 951-110-4298. Es momento de escuchar una cápsula sobre nuestro tema del día.
0: Nuestro tema del día. Una grave violación a los derechos humanos es aquella que atenta contra los derechos considerados indiscutiblemente como primordiales, la vida, la integridad personal y la libertad. Ante ello, los estados tienen obligaciones en materia de derechos humanos que comprenden la prevención de las violaciones a los mismos, la investigación de los hechos que dieron lugar a tales abusos, la sanción de las personas responsables y la reparación a las víctimas por los daños ocasionados. Muy
1: interesante la información que nos acaban de otorgar en esta cápsula con precisamente el tema del día pero tenemos a nuestro invitado de este día para que platique más ampliamente acerca de este tema violaciones graves a eh, derechos humanos y es precisamente el eh, doctor eh, Fernando Francisco Coronado Franco coordinador general de Defensorías de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ¿Cómo está? Bienvenido,
2: gracias por estar con nosotros
3: Muchas gracias, estoy eh... Muy contento de estar con ustedes.
2: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a entrar en materia. Eh, como mencionamos al inicio del programa, eh, estaremos hablando de violaciones graves a derechos humanos y para empezar, ¿podría explicarnos, doctor, qué son las violaciones graves a derechos humanos?
3: Bueno, el derecho internacional de, de, de los derechos humanos, que es una rama del derecho público internacional que se desarrolló Fuertemente, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se definieron como violaciones graves a los derechos humanos conductas que a su vez constituyen delitos tanto en el orden del derecho de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas como en el orden internacional. Es importante hacer notar que en el orden internacional no existía una jurisdicción permanente para juzgar a personas que cometieran crímenes, crímenes graves que comportan violaciones a derechos humanos. Hay eh, es importante también tener en cuenta que desde el punto de vista del derecho internacional algunas conductas delictivas proceden eh, que proceden de la experiencia internacional, es decir, que se consideran como conductas delictivas porque son actos que se cometen y que se cometen por personas que actúan en dos o más países y trascienden a la esfera internacional. Y hay otros crímenes que, independientemente de dónde se cometan, y a pesar de que no se cometan en el ámbito de un determinado... De, de un grupo de países que no trasciendan como el narcotráfico, por ejemplo, que trasciende a países hay, hay un crimen de, de narcotráfico internacional o eh, otros crímenes eh, que tienen que ver con inclusive por su naturaleza con eh, traspasar fronteras estos otros independientemente si se cometen en dos o más territorios estatales eh, soberanos o se cometen en un solo territorio son crímenes que constituyen a su vez las más graves violaciones a los derechos humanos ¿nos eh, podría
2: eh, dar algunos ejemplos de cuáles son estas graves violaciones a derechos humanos o estos crímenes de los que nos habla por
3: favor? sí, sí ahora mismo eh, en la conformación misma del derecho penal eh, y de los derechos humanos porque aquí tienen relación eh, uno y otro orden jurídico, se ha considerado eh, que el titular o el eh, sujeto de violaciones a los derechos humanos graves o no suele ser el Estado. Claro que suele ser el Estado por acción o por omisión con ciertas características. ¿no? Suele ser el Estado el a quien se le atribuye la violación a los derechos humanos. Cuando se trata eh, de la intervención de eh, actores, de ciertos actores diversos, eh, como empresas poderosas por una parte, o como grupos organizados eh, que cometen crímenes, que es, están armados y, y dentro de sus políticas está la de cometer crímenes, también se puede considerar que constituyen una violación a los derechos humanos. Hay que construir la eh, explicación en cada caso, pero no es una exclusión del derecho penal la eh, atribuir responsabilidad a personas que no forman parte directa del Estado, pero que tienen una capacidad de eh, lesiva, tal que pueden ser consideradas sus conductas como violaciones a los derechos humanos. Las más graves violaciones a los derechos humanos de las que suelen cometerse en países como los nuestros son eh, la tortura, la desaparición de personas, el principio la atribuida a, la, a, a órganos del Estado cuando ejerce su facultad eh, de eh, hacer uso de la fuerza y particularmente de la fuerza letal, que tiene capacidad de, de, de hacer uso de la fuerza, la tortura, la desaparición forzada de personas, puede caber la desaparición atribuida a particulares según las circunstancias y la ejecución de personas atribuida a agentes del Estado o a particulares que actúan con la anuencia o aquiescencia como en los casos anteriores, del Estado. Esas son las formas típicas y las atípicas o no eh, 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 formas que hay que precisar de una manera eh, concreta en cada caso pues son aquellas en las que no tiene una intervención directa o no tiene una intervención verificable el Estado la otra cuestión es que no son solo estas, desde luego las mandrarias violaciones según han quedado establecidas eh, en el Estatuto de Roma que es el eh, eh, tratado internacional que crea uh, eh, Corte Penal Internacional eh, están el crimen de genocidio los crímenes de lesa humanidad entre los que cabrían cualquiera de estos tres que cité pero con ciertas características los crímenes de guerra y el crimen de agresión
1: también nos comentaba de los crímenes de lesa humanidad ¿nos podría Ajá. explicar más ampliamente qué es este, este tipo de crímenes?
3: sí el Estatuto de Roma dice así, en, el artículo, en su artículo 7, a los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es importante hacer notar que esta definición inicial que aparece en el preámbulo del artículo 7, o en el primer párrafo del artículo 7 del Estatuto de Roma, lo que requiere es que estos crímenes se cometan como un ataque, parte de un ataque, como son sea, expresión de un ataque generalizado o sistemático, y bueno, el estatuto, otras eh, normas que son, que se llaman los elementos de los crímenes, y el desarrollo de la jurisprudencia al resolver casos concretos de la Corte Penal Internacional y la jurisprudencia que han generado otras cortes como la de la ex Yugoslavia o la de Ruanda e inclusive el Tribunal eh, Internacional, el Tribunal Militar, que fue, que fue el Tribunal de Nuremberg, han generado elementos para eh, construir en cada caso. ¿Qué significa un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque? Pueden ser el asesinato, el exterminio, tiene una característica propia, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otras privaciones graves de la libertad física en violaciones de normas fundamentales de derecho internacional, es decir, mantener a las personas en condiciones infrahumanas, la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, Definidos en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos, como inaceptable con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Entonces, o sea, esas definiciones se van haciendo más complejas porque algunas están son, digamos, a la luz del derecho de la, de la teoría jurídica que impera en México, son categorías abiertas. Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Aquí es más abierta la caracterización, pero la experiencia eh, internacional, eh, la experiencia nacional de irrupción o de ruptura del Estado de Derecho de los países, de, de diversos países que conforman la comunidad internacional dan los elementos para eh, establecer esos otros supuestos eh, que se ven a la luz de manifiestas violaciones a la dignidad humana, manifiestas, evidentes, no, se, ven, a... se pueden observar a la luz de la razón.
2: Ahora que Eso menciona, perdón por interrumpirlo, más que... grave.
3: Lo cual no quiere decir que algunas de estas conductas, si se cometen en un contexto en el que no se caractericen todos los demás elementos que les leí, no puedan ser consideradas violaciones graves a los derechos humanos. La práctica de la tortura en México, por ejemplo, ha sido considerada por algunas instancias internacionales como generalizada y sistemática Sin embargo, lo que le faltaría o lo que podríamos discutir es eh, cuáles son las motivaciones si tiene las motivaciones expresas eh, el aparato jurídico-político del Estado mexicano para que se torture. Porque la tortura como un crimen a la luz del Estatuto de Roma es eh, una acción que lleva a cabo como una política del de Estado o de la organización, o de la organización, una organización que comete estos crímenes. Pero tiene una política, es decir, tiene una motivación. ...una motivación que conlleva una, un elemento de intencionalidad... Eh, ...más amplia de los de los actos concretos. Los actos concretos representan decisión de tortura. Pero, ¿por qué tortura un Estado o una organización... ...de manera generalizada, sistemática? Eso es un elemento a analizar eh, eh, en el caso del Estatuto de Roma. En, el caso, en los casos de nuestros países, en particular de México... Estas conductas, algunas de estas conductas pueden cometerse y eh, hay que tener en cuenta que históricamente se han cometido. En el caso de la desaparición forzada hay que analizarlo eh, en, 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 el, en el entendido de que suele ser una conducta que tiene elementos de generalidad y de sistematicidad y lo que hay que esclarecer es para qué, para qué se comete esa conducta, para qué la cometen los grupos criminales, por ejemplo, si lo que quieren es tener control de territorio, para qué quieren tener control de territorio. La práctica de la tortura en México, re regreso a la tortura, bueno, es una práctica generalizada y sistemática que parece estar más vinculada a una eh, actitud autoritaria o que habría una actitud autoritaria del Estado. Eh, y esa sería su política. ¿Qué otras motivaciones estarían detrás de esa actitud autoritaria? Eh, pueden analizarse y discutirse esas otras motivaciones explícitas o implícitas. Pero lo que hay que aclarar es que cualquiera de las conductas, aunque no tengan los elementos eh, de la caracterización o tipificación del Estatuto de Roma también son violaciones graves a los derechos humanos. Eh, y hay que discutir cuando esos actos son atribuibles a grupos o a personas que no forman parte eh, del Estado, pero que actúan en una, en una forma tal eh, que su capacidad de acción, su capacidad de sometimiento, su capacidad de eh, practicar los actos de tortura de manera impune, su capacidad, inclusive de fuerza, de fuerza eh, armada, eh, los asimila, por decirlo de alguna manera, a una fuerza tal que sus conductas directamente puede, son gra delitos graves, pero atribuibles a la inacción del Estado.
2: O sea que podríamos decir que en México eh, existe. ¿Una omisión del Estado respecto a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad? ¿O no entraríamos dentro de, de todo lo que nos acaba de detallar que marca el Estatuto de Roma?
3: Bueno, en, en el Estado, el Estado mexicano eh, hay algunas eh, situaciones, como se les denomina desde el punto de vista del Estatuto y de las reglas de las demás reglas jurídicas eh, de procedimiento que se aplican. Eh, ha habido algunas situaciones en las cuales eh, respecto a las cuales eh, la eh, cierta comunidad jurídica mexicana eh, e internacional han analizado casos concretos como eh, el caso de la, de la masacre y desaparición de personas en eh, ese, ese poblado llamado Allende en, en el estado de, de otros episodios graves que se han cometido eh, que te podrían ser, a lo largo de la historia de México, podrían ser analizados a la luz del Estatuto de Roma. Eh, son eh, actos específicos eh, que tienen que ser analizados a la luz, digo, tanto de las características específicas que se manifestaron en esas acciones, ¿no?, y los actos concretos de Allende, por ejemplo el contexto en el que ocurrieron ¿por qué fueron posibles? ¿por qué fue posible que un grupo de criminales llegara a una población eh, se instalara ahí durante varios días y matara y se llevara a personas? ¿cómo pudo ocurrir eso? No? la primera pregunta es ¿dónde estaban las fuerzas policiales que tendrían que haber ido a, a rescatar a las personas? es una pregunta por eso es que tiene eh, eh, que analizarse cada caso concreto para poder dilucidar cuál fue el papel de las autoridades en ese caso y cuál fue el papel de la organización criminal que propició estas acciones y cuáles fueron las motivaciones por qué ocurrieron estas acciones, estos crímenes. Otra cuestión es eh, las eh, eh, conductas atribuidas históricamente a fuerzas armadas, por ejemplo, eh, a lo largo de la historia eh, de la violencia en el país, en México. Eh, para dilucidar si sí, estas conductas eh, que pueden verse como episódicas, algunas, y otras como expresiones de una eh, de, de una actuación eh, sostenida del, del Estado que habrían ocurrido en otras épocas si pueden ser consideradas como eh, crímenes a la luz de eh, del, Estatuto, del Estatuto de Roma Yo insisto en que siempre los casos deben ser analizados eh, específicamente deben de eh, val analizarse los elementos probatorios que se tengan para poder eh, construir un caso penal porque aquí se trata no de construir un caso en el que se responsabiliza al Estado. Ese podría ser un primer paso que un organismo nacional o internacional eh, establecieran, construyeran eh, a, a la luz de los elementos probatorios un caso, construyeran un caso como de alguna manera se, han, se ha hecho. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca eh, los hechos ocurridos durante el año 2006 y parte del 2007 eh, en el que un actor importante era la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, la APO, y por otra parte el gobierno estatal, federal y varios gobiernos municipales. ¿Cuál fue su papel en esas situaciones de violencia donde murieron personas? Hay alegatos que desaparecieron personas y fueron torturadas muchas personas. Eh, a la luz de esos, eh, de esos hechos eh, ha habido varios varios eh, eh, intentos. Por ejemplo, se organizó una comisión de la verdad que se domina, se denomina para su ubicación, eh, ese informe, ya sabemos. Hay una, un, eh, una investigación que hizo, cuando todavía tenía facultades para hacerla, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Oaxaca. Existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto. Y eh, lo que habría que discutir es si al menos al menos, eh, el informe de la Corte y eh, la recomendación de la Comisión Nacional estuvieron eh, hechas a, a la luz de poder dilucidar si las, los actos atribuibles al Estado eh, 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 durante el 2006 y 2007 pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, ¿no?
2: Claro, muy bien. Eh, Disculpe, eh, eh, doctor. Eh, pero eh.
3: Pareciera ser que el informe de la Corte, de la investigación de la Corte o la investigación de la, de la Suprema Corte y la mm, recomendación de la Comisión Nacional no tuvieron como eh, como eh, categoría o como eh, este, elemento de análisis la visión de la caracterización de los crímenes de, de esa humanidad.
1: Muy bien, doctor. La verdad es que da para muchísimo más. Todavía es un tema muy, muy profundo, muy interesante con muchas aristas que creo que cada una eh, podría darnos para pues tener uno o dos programas, Francis, estarás de acuerdo, claro. es un tema muy interesante, doctor, pero el tiempo en radio nos limita realmente para poder seguir avanzando en esta ocasión, pero vamos a dejar el tema sobre la mesa porque es importante conocer eh, todo lo que usted nos está comentando, eh, doctor Fernando Francisco Coronado Franco, y bueno, pues tenemos un minuto, Francis, para que nos hagas una recapitulación de lo que eh, hemos platicado en esta ocasión. Aquí.
2: Bueno, el día de hoy estuvimos hablando sobre violaciones graves a derechos humanos con el doctor Fernando Coronado Franco, quien nos habló que este tipo de acciones o conductas podrían ser... Eh conductas delictivas de nivel internacional y estar relacionadas con violaciones graves a derechos humanos, nos mencionó algunos como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio la tortura, desaparición forzada ejecución extrajudicial y nos eh, remarcó que dentro del estatuto de Roma que es como el elemento jurídico internacional que va dilucidando qué son las graves violaciones a derechos humanos, debe haber una práctica sistematizada motivada contra una población en específico eh, sin embargo, el tiempo es muy breve y queremos recordarles que si desean presentar una queja o recibir una orientación, se pueden comunicar con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a los teléfonos 951-110-4298 o pueden visitarnos en nuestras instalaciones que están en la calle de los Derechos Humanos, número 210, en la Colonia América.
1: Muy bien, pues agradecemos al doctor Fernando Francisco Coronado Franco, Coordinador General de la eh, de Defensorías, de la Defensoría de los Derechos Humanos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Ay.
3: Muy amables, muchas gracias. Yo estoy a la orden, soy Fernando Coronado.
1: Perfecto, muy bien. Y amigos, los invitamos a sintonizar nuestra próxima emisión a través de Oaxaqueña Radio y Global 96.9. Agradecemos la colaboración del staff en la producción de la Corte eh, B, Gabriela Reyes y Yanis Vázquez en la producción de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Bete Hernández en la operación Alberto Guzmán. ¿Y al micrófono se despiden? Francis Martínez. Y Andrea Rodríguez. Tengan un excelente día. No escuchamos en la próxima
0: emisión. Hechos
3: y derechos.
0: derechos Este programa busca la protección, preservación y promoción de los derechos humanos. Tus derechos cuentan, conócelos y ejércelos. Hechos y Derechos es una producción de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y la Asociación Radiofónica Oaxaqueña. Sintonizamos
2: en nuestra próxima
1: edición.